0: 自由人，自由人，自由人，
1: 自由人，自
2: 由人自由人，自由人。一方面是他选择的人生的路线，确实是我曾经以为是一条好的路，再加上通过大家的那种扒，发现其实这条路并不幸福，所以我们就能看到，有时候为了去维持一个想象中的。梦境的话，其实是要付出很多东西的。然后你最后不得不付出的一定是尊严。有一次，他就让我和我妈断绝母女关系。那封信里面呢，就是一封诀别信，他就说什么“哎呀，我有多爱你啊！”但是因为种种的阻碍，很伤心，很遗憾，我们这辈子不能在一起啦。下辈子我等你啊，什么东西？哎<呦><笑>他的上级已经去和别人去这个交易毒品了，因为他在加入是小弟嘛，所以他作为司机呢，他就要在车里等，但是他觉得好无聊，所以他突然好想我，就想给我打这个电话。从八卦继续延伸到我认真的去看女权相关的东西之后，我就开始意识到，其实我妈妈一直以来在婚姻里也是。被剥削的那一个，
1: 嗯
2: ，然后我们俩就开始在家里时不时就开一些女权的小沙龙，即便痛苦，我也要清醒的痛苦。对，所以因为当时的这个消费习惯，也导致在很长的一段时间内，仅仅是因为经济原因，其实不敢触怒我爸。所以我就觉得极简主义搭配女权主义实用真的是非常好。婚姻能给一个人折磨到什么程度？我觉得如果这段婚姻再不结束的话，我妈妈精神上就崩溃了。她大概是两个月前吧，就跟我说：“哎，我才发现其实外面这么美。”她说：“我住在这十年，我从来没有认真的看过窗外。
0: ”耶，自由
1: 人
0: ，呃，呜呜、啊，啊啊，呃，好啊，哈哈哈哈哈。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》。我是刚刚不小心在嘉宾面前放了个
0: 屁。<笑>马老师真的是放开了，我第一次听他在节目里面说这个。<哪>好的，那我是刚刚大笑了两个小时的佳琪，现在有些疲惫。嗯好,好，那这一期又是我们的女孩
2: 故事
1: 。耶 <Yeah, S 2> <Yeah> ！那我们
2: 欢迎一下今天的主角。大家好，我是有史以来第一个听到“嗯”的嘉宾莉莉丝。
0: <笑><笑>这也是我们第二次，好像有女孩来到我们的现场。第一次是圈圈。Hey. 对，所以我非常期待今天。那我想先请莉莉丝介绍一下，就是你为什么要叫莉莉丝呢
2: ？啊、哦，好问题。啊，<笑> uh, <笑>表扬一<笑><笑>你这个问题很好。啊、uh, ，叫莉莉丝呢，是因为就这个其实是一个民间的神话吧，算是最、嗯、开始亚当的妻子是叫莉莉丝。一开始呢，她并不是从肋骨造出来的，她就是像亚当一样平等的被造出来的。嗯、所以在他们两个要爱爱的时候，莉莉丝就说：“我不可，在你之下。”就是他不希望在男人的下面，他希望能在上面进行性爱。但是亚当呢就不同意，因为他们要出伊甸园的话，需要说出上帝的名字，所以莉莉丝就说出了上帝的名讳，然后他就逃了出去。然后亚当就去找上帝告状。就说莉莉丝如何如何，然后你快去帮我惩治他。所以，上帝就派了三个天使去找莉莉丝，在一片大海上找到了他。然后就是说，如果你不乖乖认错回去的话，那每天就会有多少个婴儿死去。然后莉莉丝就说：“那就这样吧，反正我不会回去的。”
0: 嗯， oh, <笑>所以这个是一个神话吗？还是
2: 据说，是犹太教的一个民间的传说。但我自己是不信任何宗教的，所以我可能说的不是很准确。所以，嗯、但它肯定是没有被记载在圣经这些书里面的。对，对嗯、但是我本身是很喜欢这个故事，就是因为既然你坚持让我性爱的时候在你下面，那我就要跑掉，就要和你分开。然后亚当作为一个有点像妈宝男的，还还去找上帝告状，嗯、对他自己也并不解决这个问题。当时我看到这个故事的时候，我就觉得特别有意思。嗯
0: ，很反叛，对，而且有很多寓意了女性的主体、嗯、对
1: ，特别是在当下的这个语境去说这个故事的时候，因为我们也知道美国的这个韦德案刚刚被推翻，对,推翻对，所以好像又有一种。别样的感觉哈，
2: 嗯、而且莉莉丝只是希望说，我能和你平等的发生性爱关系，但是她最后却被塑造成了一个恶女，她之后出现的形象都是一个邪恶的女神的形象，嗯、然后包括在其他的传说里面，她是和堕天使或者是和撒旦，就是和这种人最后在一起了，然后包括如果是有小孩儿就是在小时候死去的话，因为原来医疗不发达的时候就很多嘛，然后就都会归咎于是莉莉丝的错，他其实没有做错任何事情，但最后都是他的错。就反正这整个都很点中点，嗯<笑>嗯、是
0: ，就
1: 是最后又还是都是女性的错。对，是的、嗯
0: 。所以这名字还是。煞费苦心<笑>哦，对，莉莉丝也是我们社群一群的群友，嗯、对，是的，所以如果有听到这一期节目的女孩，无论你在不在我们的社群里，也可以积极的给我们投稿。就是莉莉丝也是她很积极的跟我们建立了沟通，我们才发现她背后有这么精彩的故事，所以欢迎大家来投稿。莉莉丝一开始给我们讲了一个非常有趣的故事，就是她是如何。女性觉醒的，她的这个
1: 契机和故事，<笑>我们一开
0: 始在电话里聊的时候都觉得太有意思了，<对>而且其
1: 实我们也多多少少有过这方面的研究和了解，
0: <笑><笑>但这只代表我们个人的立场
2: 。其实我是因为成为了一名晚学家而觉醒的。我当时是，嗯，刚开始刷豆瓣儿社区没多久就豆瓣小组，一开始是在相组看网红八卦，包括现在的相组顶流都是婉婉，然后基本上首页就翻三四页吧，百分之八十的帖子都是关于她的。所以我就看着看着，就不知不觉对他的学习越来越深嗯。嗯<笑>，那我们先给大家科普一下，以防有一些人可能不太知道相组是什么，或者不太知道婉婉是谁。嗯、小相组是豆瓣的一个小组，叫小象八卦。然后这个小组的话题就是可以讨论网红的一切，嗯、并且不能讨论明星。再说一下婉婉是谁？婉婉是一个网红，她最早是在豆瓣儿火起来的。豆瓣对，她。她被叫做豆瓣女神，她、嗯、火的标志主要有什么呢？比如说有文艺，嗯、有身材好，主
0: 要是腿长。莫兰迪穿搭
2: 啊、哦，对对对对，莫兰迪色穿搭啊，呃、这个对，就跟艺术。然后那个木木美术馆、嗯、就是她和她的老公一起开的。万婉老公是林汉，也算是青年收藏家<对>
0: 哦。他们自己的一个
2: title、哦、是的，就是他们俩的 title 目前是挺唬人的，但是。小巷组基本都扒得很干净了。林汉用一句简短的话来定义的话，就是一个伪富二代，伪红三代。他碰瓷的是谁？林博渠，但反正已经被扒干净了，就是完全没有关系的那种。但当时婉婉刚和林汉结婚的时候，大家都觉得她找到了一个好的归宿，因为这个人看起来非常有钱。婉婉结婚呢，她又火了一波，就是因为她和她老公的这个婚姻也很有话题度。其实
0: 我一直也是非常关注过婉婉一段时间的，一开始也是被她的这种穿搭打动。其实现在我也觉得她的穿搭还蛮特别的，我是很喜欢的。当然，对于我在小象组看到的一些对她的分析啊，还有她一些行为背后的解构或者所谓的扒皮也好，虽然不一定能确定是真的，但她就是能看到一些不一样的东西，所以我觉得这一点很有意思，就是如何。通过成为一位晚学家而意识到男权社会的一些阴谋和剥削。<笑>嗯，是
2: 的。其实晚晚很典型的一点就是，当时包括现在吧，就很多人觉得女生最好的出路就是找一个有钱有势的人嫁了。嗯、到现在都是很多人羡慕晚晚的。我自己也曾经掉落过这种陷阱，因为包括我自己家里人也。这么多年就给我洗脑，就是说，哎呀，你要嫁一个有钱人呀，啊，如果是太穷了，就是鸡毛蒜皮就会磨灭你们的感情呀，就是之类这种的。嗯、所以我曾经也是信奉过这一套逻辑的。所以婉婉其实，在某种程度上就是一个很典型的，在遵循着社会觉得女性怎样是最幸福的，她在这么去走。包括她比较典型的是，她嗯十几岁，她给一个很著名的艺术家。大家说是他给他做过小三儿，但是这个东西没有实锤，所以我就先不这么说了。反正他们俩就有一些比较亲密的关系，然后也会有一些过度
0: 亲密的合照，好像起码。晚晚
2: 还是他的缪斯对，嗯，然后这个人画的很多画能看出来是跟晚晚高度相似的，反正他的画都很值钱。后续呢，就根据网友扒出来的信息，晚晚去了哥大学艺术，而他去哥大就是这个艺术家资助他去的，对，帮他写的推荐信。嗯、还比较传奇的是，很多人觉得对他有光环，是他在美国的时候，其实就算进入了当时立志想要成为模。特。特的那个圈子，然后他的莫兰迪色穿搭就是后续也都非常非常火。至于为什么他能让我就女权意识觉醒呢？就是因为大家看到了他这些虚假的光环。一方面是他选择的人生的路线确实是我曾经以为是一条好的路，再加上通过大家的那种扒发现，其实这条路并不幸福。你需要很努力地去维持那个幻象。嗯就是他的生活目标就变成了我让别人觉得我幸福，这种幻象的打破，或者是这种镜子的破碎，就让我觉得哦，之前其实我的想法都是一种被灌输的，就像我面前立起了一堵墙，然后这个墙上的画都是别人画上去的，然后我就以为我看到的东西就是这个世界应该长的样子，对，所以相当于我从婉婉的那堵墙看到了，如果。你一直站在这样的墙的前面，那你的生活会是怎么样的？就即便你意识到了这是一堵墙，但是因为所有人都知道你是这样的，你也必须坚持的站在这堵墙面前。而且当时对我触动特别大的一点是，就是小象组里也不是所有人都在嘲笑他，其实有很多人是在从他的经历来看，就是你应该认真对待你正在做的事情，因为婉婉有一段时间的。资源是非常非常好的，他甚至还和迪奥合作过，但他就是因为对待他早期的那些非常好的资源都过于漫不经心，所以他现在你可以看到他现在也没有什么好的合作了
1: 。他的整个一个人设也好，或者说他所包装出来的一个自己的一个经历也好，就是非常虚，他不是实实在在的，因为他其实在把自己打造成一个网红。他想象的可能是明星，或者至少是一个公众人物，是一个知名度很高的人。呃，上一些综艺节目啊，包括他好像去央美做的一些演讲，就非常的虚，嗯、跟没有太多自己的观点，只是在引用一些他人的观点也好，或者说书籍上的一些作者的原话。你就是会觉得他立志在打造自己一个是非常高素养，然后艺术研究的非常深的一个这样的高知形象。是很虚幻、很假的。记得以前不是有一句话叫“就是 fake it until you make it”， 在你没有真的做到你自己现在的人设之前，你要先去假装。等你装到一定程度的时候，你就真的变成了这个样子。嗯、包括其实我们看到很多明星，他的成长路径，他也是在打造一个人设，就是 fake it， 然后最后 make it。可是给我的感觉就是晚晚。一直没有 make it， 或者我不知道是不是他永远都不能 make it，、嗯、是因为我在觉得他这个过程当中一直在 fake， 而没有真的去做一些实的东西，嗯、或者说真的一直不断的努力学习，让自己真的有一天达到自己想达到的那个目标。嗯，他太在乎表面上那些东西了，我要参加什么。迪奥的那个高定秀啊，我要参加一个什么晚宴，然后打造一个外在的这个形象，而他内
0: 在其实是空
1: 壳的一个感
0: 觉。嗯、我见过两次婉婉，但都是偶遇啊。第一次是在七九八的木木美术馆，那会儿他还没有现在这么被路人都所知的程度。当时我是跟我朋友在看展。然后我就碰到他带着，应该是他的几个朋友，他在介绍这几个展品。周围的人看到他，有的人就认出他了。然后这些观众就有一些人拿起了手机要拍他。然后他当然是没有转过来看我们的，可是我觉得他应该是余光注意到有人在拍他。我立刻就发现，他就还在一边讲解呢，一边就挺直了胸膛，就是一种很微妙的感觉。因为我觉得，如果是我。我要知道有人在拍我，嗯、我肯定也立刻嗯那样。嗯、但这确实是一种很矛盾的心情。当你看到一个可能你日常关注的人，然后你希望他是一个更真实或者说更随性的、更接近艺术本质的那种形象的时候，<态>你看到这样一个画面，你多少会有一些抽离。当然，你也有一些不忍去苛责他。嗯，就像我刚才说，因为我们自己也是这样。然后第二次，刚才对，刚才一萌拍我，我余光看到了，我立刻就挺直了胸。<笑>然后第二次是在龙福寺那边，木木的新馆空地上，有很多人在人来人往，然后我又看到他和李汉，李汉在帮他拍照，他整个人呢也是置于人群之中，就突然若无其事的摆出了八颗牙的笑容，<笑>然后背对着这个汹涌的人群，而且有的人就在他旁边穿梭，你知道吗？我就对这种场景会特别出戏，因为首先它是一个反常态的场景嘛，毕竟这是人来人往。如果说这是一个，比如什么《蒙娜丽莎》的画像在你后边，嗯、你在这摆拍一下，我觉得这个是属于合常理的。<笑>然后我还跟一萌聊过这个，然后一萌说，呃，如果他是一个比如网红也好，或者一个公众人物的人设，其实这样就本身是他的工作也无可厚非。其实我也理解。但我还是会觉得有些就是出现刻意，就是一个人如何克服那种不合常态的用力过猛，<笑>能在人群中这样若无其事，还是一直很对这种能力感到小小的惊诧的。嗯、其实我刚才也反思了一下，在你们刚才诉说婉婉的时候，我觉得你们俩的立场还是很坚定的。但是我在开篇引导的时候，我就说可能有的人会对他有这样的理解，但什么又代表个人立场？嗯，<音>我突然觉得我有一点虚，你知道吗？我很想知道你们怎么看待，比如我们在小巷组逛他这些八卦的时候，包括我们刚刚谈论他的时候，嗯，就是会不会内心也会质疑自己，就是我们为什么要这样去评论一个女性，或者我为什么会以她为镜子？因为这个确实是纠缠过我的问题。
2: 最近晚学的教材。<笑>就是他和姜思达的那个 D V 计划、嗯、第一期，应该就是和婉婉。嗯、其实那期也暴露了他挺多问题，嗯、一个就是刚才一萌提到的，其实他内里是没有东西的，包括他的一些表达，后续都被大家诟病。就比如说啊，你连这个都不知道，或者是当时提到木木美术馆的那个事故，他就说那就死了个人嘛。这种很微妙的表达，其实就体现了，一方面无论是他公关的水平也好，或者是他对一些。重要事件的处理方式也好，其实都是很不合适的。婉婉也提到自己就被网暴的这个事情，我晚学学到后来，我也有思考过这个问题。嗯但我从一个感觉有点自私的角度去说的话，其实婉婉的生活轨迹是非常典型的一个女孩的一生。再加上，因为她很早，她十几岁就是豆瓣网红了，所以她在互联网上的资料太多了，所以你能非常清晰地看到她是如何成长的。嗯，我觉得他是对女生还是挺有借鉴意义和警醒作用的。当时还有一个让我很有感触的是，他和林汉的相处方式，就是你看他们两个视频的时候，婉婉通常是一个讨好的态度，她通常挂着讨好的笑，然后扮幼态，她很爱讲，比如说我几岁衣服我还能穿，她是愿意把自己往那种小女孩上面去靠，嗯、而且我觉得林汉就很消费她。其实，如果有些东西不是林汉发的话，婉婉<对>的形象不会堕落的这么快。他就是飞速般的从一个女神的形象变成了一个好像人人都可调侃的一个形象，就是绝对是有林汉在推波助澜的。所以还有一点，我感觉就是林汉其实他本身就在物化婉婉，他就是把婉婉看作他自己的一个物件或者是宠物，所以他能做出来晒他的裸照。然后像炫耀自己收藏的古董一样去发婉婉的照片，嗯、而且是发在微博这种极其公众的平台上。我觉得这并不涉及说他们夫妻关系是开放还是保守的问题，而是林汉展现出来一种态度，他并没有把婉婉当成一个平等的，是他的妻子或者是一个平等的人去对待。尤其发展到现在，他已经变成了不得不依靠林汉去生活，嗯、所以他就更加的需要去讨好林汉。所以我们就能看到，有时候为了去维持一个想象中的梦境的话，其实是要付出很多东西的。然后你最后不得不付出的一定是尊严。所以这个可能是当时对我触动最大的。至于我们这么去消费婉婉，把婉婉当成一个谈资是否好的事情，固然网暴是不好的，但是我另一方面又觉得，好像除了她之外，也并没有哪一个网红。能这么的典型，能去给女孩一些启发，嗯、所以我对这个的态度其实还挺矛盾的。
1: 嗯,嗯，我在想这个问题啊，我
2: 觉得挺复杂的
1: 。你不得不承认，你在看一个人的这些东西的时候，不管他的这个黑料也好，或者说他的一些可能被二次剪辑的一些东西。有一部分是你自己去满足自己的那个窥探欲的，是有人性比较黑暗的这一面，我必须要承认。甚至有的时候，你可能就是想看到一些他的坍塌的东西，不完美的，对，就是或者说他的一些很有瑕疵的一些地方。嗯、但是，首先网暴非常不好啊，我觉得就是你看完了之后，你要从中得到什么吧，就是你自己可能要有一个分析和判断。婉婉某种程度上给我一种警醒，就是。可能我不太会再去相信网络上所谓的那个完美人设，就是没有完美的人，在光鲜，在人生赢家，他什么都拥有，财富、美貌，然后社会地位。所有的这个声望都拥有的人，他其实也有很多他的缺点和瑕疵，所以我觉得我不再会有这种，就是因为在网络上看到别人晒什么而得到的一种，就是完美的向往或者一种迷思。嗯，包括其实你看到一些完美人设的时候，你就是会对比自己，你就会想说，啊，那我是不是没有他美？我没有他那么有钱，我没有他有名，那哎，我怎么活的这么失败？但其实他有他失败的地方，是你看不到的，就是他所谓的想展现出来，包括现在去调侃自己的那种瑕疵，都是比较虚伪跟不真诚的吧？就我觉得，在我看来是这样的，嗯、就不是说。特别真实的去那那种呈现，他还是为了达到某一种娱乐效果，或者说，因为我原来形象太完美了，我现在想给你的感觉就是，我跟你们都一样，我跟你们普通人一样，你不要嫉妒我，我也是这样。所以其实很多时候吧，就是你放弃了那个完美的幻想，你也会放过自己，放过自己跟接纳自己，它很重要
0: 。那刚才莉莉丝提到，婉婉很像你某一段时期的镜子，就是你那段时期是经历了什么。甚至不是一个时期，就是我在女权觉醒之
2: 前，一直就是这么想的，嗯，就是我的整个家庭环境也是这么给我灌输的。比如说，我奶奶就会说，女孩子也不用学习那么好，就是未来反正也是要嫁人的嘛。包括我自己本科那个时候吧，我爸爸就会说，类似你以后你找一个家庭条件好的男孩子，你就不用那么辛苦啦。啊，比如说，如果他父母就比较有地位或者又比较权势的话，那你的工作呀什么的，他们都可以安排。然后你就干一个清闲的工作，多好呀！啊，然后那个男方的家里肯定让你衣食无忧。就我曾经是认同这一套的，我就觉得，哇塞，那多轻松呀！<笑>我只要用我的双眼找到一个家境好的男人就可以了。貌似我的。下半辈子就解决了，嗯，就我的人生简直太容易了。所以为什么婉婉给我的触动这么大？就是因为她嫁了一个大家都觉得很完美的人，貌似是红三代，然后家里又很有钱，然后好像又很宠她。对我现在就觉得“宠”这个字其实就非常的可怕，对，就很可怕。可怕对，嗯、所以我是觉得逃离这一切，首先不要被自己的虚荣心吞噬吧。我觉得目前婉婉的状态就被淹没在虚荣心里面了，他已经下不来了。就像刚才一萌说的，他现在对自己自嘲，对自己那些梗进行解构，也都甚至是没有放下身段的去自嘲。嗯、就是说，哎，我都已经这么跟你们平民呵呵自嘲我自己了，<笑>你们还有什么不满意的？当然，我觉得完全没有虚荣心是很难的。但是不被虚荣心操纵的话，其实很大程度上就能避免这些坑。我记得你是也是名校毕业的，对吧？对，我就跟大家说学历、<笑>学校，我的感受就是，无论你是读什么学校，就清华、北大、哈佛、剑桥，都不耽误是恋爱脑。因为学校不教这些，甚至因为我是清华的，就清华这几年好一些。就我在的时候，还是明显的男多女少，就女生会被很公开的说成是资源。哦， oh、然后没有任何人觉得这件事情有问题。就我是人文学院的，那我们学院肯定就是女生非常多，那其他女生非常少的院系就经常会来看我们学院组织的那种晚会节目， oh、然后他们就可以很直白在人人网上说，就人文学院美腿多。嗯，就是你看，这都是非常物化的，<是>非常毫不掩饰的，就把女生看作是一种性资源，然后它就发生在现在中国的高校里面。所以这跟你读什么大学真的一点关系都没有。我觉得觉醒，就尤其在中国觉醒，真的要看运气，就是看你有没有。刚好那个点能让你接触到这个理念，因为我当时在学校里学习，真的感觉像真空一样，就我跟女权这两个字就压根儿接触不着。嗯，所以我当时自己都是主动去物化我自己的，然后我也觉得，哎呀，我有美腿真好呀。对，包括我自己也是厌女的，我相信大家都经历过这个阶段。有的时候我妈看我谈恋爱的时候特别傻，她就特别着急，就跟我说：“你读了那么些书有什么用呀？”然后我当时就也很内疚，我说是呀、啊，我读了这么些书，好像还是这么傻。其实就在于我当时还没有明白，就是父权制的这种运行的逻辑。就我想了那么多，包括什么如何寻找好男人，什么如何慧眼识珠找到一个会对我好的男人，他根本就不是解决办法。我就讲讲我的某一任前男友吧。<笑>对前男友系列，<笑>就现在讲感觉挺搞笑的。我先简单说一下，就我们俩本身是初中同学，初中的时候我们俩不是一个班，那个时候认识就是因为他初中的时候就追我，所以我们俩认识了。但那个时候我们俩也没有在一起。后来是我去美国读研究生，又重新加到了联系方式，就正常聊天什么的。哎，我那会儿还没女全觉醒呢，然后我一直都挺喜欢那种坏小子的。嗯、就是那种
0: 酷酷的 ，bad boy， 是不是好学生都会喜欢坏男孩？因为反差很大，是吗？就之前也看过一个讨论，会把那种学习很好的乖乖女跟那种学习很差的那种很痞的男生做同桌，然后美其名曰是你要带带这个坏学生，嗯，但实际上这样的女性，因为她从小也是被规训嘛。就是你要乖，你要怎样？当他看到一个身边做这样一个所谓自由不羁的灵魂的时候，他就很容易被那个吸引。<笑>好多偶像剧也是这样的呀
2: 。我觉得我自己可能大部分是受偶像剧和那种爱情小说的影响，因为我从小学开始就看那种垃圾爱情小说。言情小说。对，就是汗牛冲动吧，读的。<笑>我也读过也也
0: 也也这些，我也是，<笑>对
2: ，就因为读太多，所以对所谓的谈恋爱吧，有一种畸形的想象，就是要轰轰烈烈呀，要爱的死去活来呀，而
0: 且要为他背叛一些东西，要为他背叛一些东西
2: 。<笑><笑>对，我在美国那个时候，他在英国读书，就当时基本上每天都会随便聊聊天吧，中间那些过程就不讲了，反正就是一些典型的啊、哦，发现哦，原来你也喜欢这个，原来你也喜欢那个，然后发现有挺多共同话题的，我当时觉得他挺酷的。反正之后就在一起了。我讲一些就是他比较典型的事情吧。嗯、就那个时候是我研二的最后一个学期，所以那个学期我基本都没有排课，我就时间很多。我就说，要不我去英国找你玩吧，我还没去过英国呢。然后他就以各种理由就不让我去。他当时最大的理由是啊、嗯呃，英国天气太差了，你来了之后肯定会不开心的。欧洲<笑>的天气都那样。<笑>对，他说你来了肯定就是特别的失望啊什么的，就是我不希望让你失望，然后你就别来了。最后都没让我去。后来呢，他的课就结课了，然后他就说要来美国找我，我说好吧，你来吧。呃，因为那个时候我们俩算是已确认关系，就是跨国恋嘛，很期盼见面。结果他在英国机场的时候给我打电话，就说他的。机票出了什么什么问题，就无法登机了。我当时就特别着急，我就很想见到他。然后我说：“那怎么办呀？”他说：“那你给我看看，就是现在最近的一个航班吧。”然后我就赶紧给他看，我就给他买了飞美国的机票。所以，所以我我后续啊，我当时就肯定是个大傻逼。后续想这件事情，他就压根儿没买机票
0: 。我也觉得
2: 对，但我当时完全就想不到这一点，我就给他买了机票。后来呢，我。妈妈知道这件事儿，她就说，虽然你们俩在谈恋爱，但是你是不是就是得让他把机票钱给你啊？嗯，所以他来了美国之后，我就大概提过三四次吧，他都折过去，就完全不提给钱的事情。然而，这只是花我钱的第一步。哦
0: 、天呐
2: ，他在美国期间的所有花销都是我承担。啊
0: 对，
2: 就因为我跟我妈妈平时什么都聊，我妈妈知道之后也特别生气，她就觉得这不就小白脸吗？她就说，那你是不是得跟她提一下，就是她也应该支付一些钱。然后我就跟她提了一下，但那个时候我还是属于一个很不好意思提钱的人，我就觉得跟男朋友谈钱是不是太俗了？就好像是我做错了那种，跟她提了一嘴，她就让她妈妈给她兑了一点美元汇过来了，但其实远远不够她在美国生活那些天的。钱，比如从美国跟我一起回的国，然后回国的机票也是我买的。我， <What? S 1> 他也从来没有提过要还我钱。<笑>回国之后，就好戏才刚刚开始。他可能觉得在美国的时候，起码是在我的地盘上，就他还挺兢兢业业的跟我扮演热恋影帝。Mm hmm. 回国之后呢，他主动提出来说要给我买一个什么什么礼物。结果我们去店里，然后他让我挑，我都挑好了。他刷卡的时候连续输错三次密码，<笑>就
0: 锁住了，是吗？对，<笑>我的天，好累但是很精明，我跟你说，他很擅长使用这款软件。对，但我
2: 当时都没有想到他是故意的，然后他还一脸歉意的跟我说：“说哎呀，这个是我妈妈的卡，我就不太记得密码了，嗯，什么不好意思呀之类的。本来说好要给你买的结果没买成。”但其实我当时有点想说，你除了你妈妈的卡，你不是也有支付宝什么的吗？但我没好意思，没好意思说。当时不想表现的说啊，我就非要你给我买这个东西。
1: 这就是女孩很典型的，<对>我要懂事，我得懂事的人。<对>我不能跟男人要钱，嗯、不然我就是一个坏女孩，人人爱慕虚荣，对，对就是不是真的
2: 真爱。所以我觉得很有意思的一点就是，女孩但凡谈钱，这个社会就把你跟拜金绑定在一起。<对>但其实我现在觉得男的比女的要精明多了
0: 。那当然。嗯
2: ，嗯我当时就什么都不懂，我说那好吧啊，钱的事儿就先到这儿。他就离间我和我父母的关系嘛。那个时候是，他跟我妈妈见过几次面了，因为我毕业那会儿我妈妈也去美国了。嗯我妈妈就一直隐隐约约觉得这个人他有问题，嗯，但我妈妈在这方面她不是一个就是能表达的特别清楚的人，她说不上来她哪儿有问题，但她就是觉得这个人很危险，嗯、所以她当时就非常反对我跟这个人就出去玩啊什么的。那会儿我就跟我妈总吵架，然后最可怕的是当时我的工作有一次调动的机会，就是我可以选择去外地，她就极力劝说我去广州。他想让我离开北京，他就一直跟我说，就我们去广州之后会有多么好的生活，啊、嗯。’他甚至连租什么样的房子都找好了，就给你描绘一个非常具体的，貌似即将就要发生的那种生活。就是咱们俩去了广州，这样你妈妈也管不着你了。后来我有一点点觉得不对劲是，是有一次他就让我和我妈断绝母女关系。很严肃的跟我谈这件事情，我之前特别傻嘛，就以前那么多不对劲的苗头我都没觉察出来，但是他让我和我妈断绝关系，这个我就觉得是不可接受的，我就开始觉得他是不是有点问题，再加上我妈一直都超级疯狂反对，所以我就跟他提了分手，第一次分手，他做了什么呢？他去我公司门口给我跪下了，<笑><笑>大家
0: 都这么喜欢用下跪这
2: 。<笑>我就，所以我听洛苏那期的时候，我就非常有一种熟悉的感觉。然后加上他说，哎、他至少
1: 真的跪了。对洛苏
2: 的前夫，他是口头
1: 上跪了
2: ，<笑>可见智能猫眼有多么重要。
1: <笑>智能猫眼啊，呼叫再次呼叫
2: ，他就给我跪下了。他就是说，就求求你了，就不希望分手。但凡能给你下跪的男人都特别可怕，因为他随时都可以连尊严都不要了
1: 。而且他选择在你公司下跪，嗯、这一招真的太绝了。就是其实
0: 跟在你宿舍楼下求婚没有什么区别
1: 、
2: 嗯<笑>，就
0: 难以拒绝。对
1: ，当你自己动摇的时候，嗯、你身边的人都会说
2: ：“他都给你跪下了，<笑>你就原谅他吧，你看他多可怜呀、啊，是不是？”<笑>所以呢。我确实动摇了，他就一个劲儿求我说什么，你觉得我哪儿有问题，我一定改什么，反正就是听起来特别诚恳，我就同意复合了。哎，同意复合之后呢，就中间反正就是各种，我当时被折磨的，我觉得是抑郁症了，就我没有去医院看，但是我到什么程度，我们俩出去玩然后我坐在车上就开始崩溃大哭，嗯，就是哭到感觉要背过气势的那种，我也说不上来为什么要哭，但是我就觉得。为什么生活这么灰暗？然后包括那会儿，因为他就持续性的跟我妈吵架，我就坐在我自己床上的时候，只要一个控制不住，我就会冲到厨房拿菜刀捅心脏，就是这个冲动特别特别的强，就是我得一直跟自己说说你得活着，你得活着，你得活着，非常非常抑郁的情绪。嗯、但是这种情绪我不知道是他当时对我的各种贬低，然后包括让我周围变得乱七八糟的。哦、啊，对，在美国的时候，他还经常不让我跟我的朋友出去玩儿，我只能跟他一起玩儿。但是他会美名其曰说：“我太喜欢你了，就是我只想跟你在一起。”对。后来反正中间就有很多狗血的事情。反正第二次我又又提了分手，因为我实在受不了这种生活状态了。比下跪更可笑的事情出现了。就是他自杀了，<笑>是假自杀。但这件事情挺有意思在，在于我那个时候工作就不是很忙，所以我正常来讲，一般六七点也就到家了。他呢，就用快递给我寄了一封信，那封信里面呢，就是一封绝别信。他就说什么：“哎呀，我有多爱你啊！但是因为种种的阻碍，很伤心，很遗憾，我们这辈子不能在一起了。下辈子我等你啊，哎、<呦>什么的。”我西，感。他还在下面画了一个在浴缸里割腕自杀的小画我天！为什么不放一张种片？情景再
1: 现，你可能自己拍不太方便。关键这件事
2: 搞笑是什么呢？就他祭祀的那天，我加班儿，<笑>我十点多才到家，所以我到家之前，他先给我发了一个短信啊。然后那会儿我把他微信拉黑了，就说：“呃，你为什么不理我？”你对我自杀完全没感觉吗？或者无动于衷吗？什么的？我说啊，自杀。<笑>他的描述是他已经割腕了，并且奄奄一息。但是酒店的服务员及时发现了他，并把他送到了医院。那
1: 怎
2: 么办？这<笑><笑>浴缸里的水溢要走廊了。<笑>所以这件事情过于离谱，我当时就不信，所以我就当笑话就跟我妈说了。我妈就说。这样的人就百分之百他不舍得死的，嗯,嗯，但我那个时候就觉得我要实锤，我说他万一真的是割腕了呢？我妈说、嗯、行，那你要实锤，他就找了一个叔叔就查他的开房记录，因为他跟我说的是他为了营造那个煽情的场面，他说的是他在我俩以前比较爱去的一家酒店的浴缸里割腕自杀的，查了结果是没有，然后我就又不死心。那个叔叔就帮我问了那个警察，警察就说，如果真的是服务员发现了他自杀，因为他们没办法排除是不是他杀，所以是一定会报警的。警对,对然后他说他查了也没有出警记录，嗯、我就说这就锤的不能再锤了，那我怎么都得相信了。我就想戳穿他，我就说，那你那个恢复的怎么样了呀？你给我拍一下你的伤口，我好心疼呀。<笑>真的给我拍了，就一看就是用红笔画的
0: 。天哪<笑><笑>，这就是英国的高材生吗？我觉得很羞耻。<笑>对，你也英国画。关键更羞耻的在哪儿？他还是学艺术的，就他是学画画的，所以画的
2: 也不是。我说就这就画成这样。白学。<笑>他说我这是一个行
1: 为艺术。<笑>那你至少可以，就是网上有那种
0: 特制化妆对，对特效，你学一，下，看那种
1: 万圣节
2: 的妆，都画伤
1: 口，画的特别逼
0: 真。你在那个街边买一
1: 个那
2: 种道具哎，就那种贴是吧？但他就好敷衍呀、啊，<笑>他就很单薄，就一看就是红色的中性笔。<牛><笑>对，但我后来看了一篇文章，就是在刚和他就分手没多久。就提到寄居蟹人格，哎，他就是挺典型的寄居蟹人格的。他必须要找到像我这样的壳为他提供钱。我觉得其实他最需要的东西就是钱。就为什么我能断定这一点呢？是因为呃，我们俩还在美国的时候，就他给我手机给我看一个新闻还是什么，然后就突然弹出来了一条 iMessage， 是他前女友发给他的。他前女友就跟他说：“你的那个什么什么什么，能不能还给我？”对，就很明显是有一些是他前女友的东西，相对奢侈品的一些衣服什么的，所以他就留下了。后来我才了解到，他的家庭条件并不好，就他去英国读书这件事情，其实是一个很任性的决定。然后他爸爸妈妈也是很吃力的，对对对，在供他在英国读书，但是他又要伪装出来说我是一个毫不费力的富二代。所以作为一个他的这个需求，他要找的壳就是一个能用钱供养他的人。所以最近有一个那个纪录片叫《Tinder 诈骗犯》，<对>他除了没有用我的钱再去养别的女人之外，嗯、其实那个套路是挺像的，就是先说我如何的爱你，爱你，爱你。可
1: 是你知道 ，Tinder 诈骗犯他现在的现状，他过得非常好
2: ，嗯、对他非常让人气。他在女朋友是一个嫩模，开
1: 了好几家公司，然后。他现在在为别人当那种恋爱顾问，然后就真的成了一个有钱的人，嗯、对，因为他全世界有好多男的，就是非常羡慕他，视他为偶像。然后他就通过这个会敛更多的财，我觉得这个是最让人气愤和悲哀的一点
2: 吧。哎，为什么我说他像听儿诈骗犯？就是他的其中一个手法，就让女孩大量给他钱那个手法，不就是说他跟就其他的团伙，然后发生了武装冲突，然后他的保镖受伤非常严重，他现在也面临严重的人身威胁。我的这个前男友呢，在自杀未遂之后。<笑>他一直坚持给我发短信。过了一段他可能伤养的差不多了吧，就红笔的那已经掉了，然后消退了。他就跟我说，他不想在国内待了，因为他觉得北京到处都是我的影子。哈
0: 、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈<笑>他就说，在北京待着对他太痛苦了，所以他要远走他乡，他要去欧洲。他就跟我说，他要去意大利。结果他到了意大利之后呢，他时不时就会给我发照片，发一下他目前的动态什么的。后来呢，有一天他跟我说，他在意大利这儿呢，因为。<笑>说他因为机缘巧合认识了一个人，结果这个人呢是黑手党里的人，<笑>然后这个人呢就觉得他是一个可塑之才，就邀请他入伙，让他和他们一起做 drug dealer。嗯
1: ，对，毒饭就是
2: 。最可笑的是，他有一天说：“那个你方便吗？我想给你打个电话。”打电话，他的意思就是说，他现在呢正在一个车库，因为他的上级已经去和别人去这个交易毒品了。因为他在加入是小弟嘛，所以他作为司机呢，他就要在车里等。但是他觉得好无聊，所以他突然好想我，就想给我打这个电话。然后你甚至不愿管我叫一声教父、哎，有点<对>像，<对>有点像
1: 那个爱情神话、爱情神话的、那个、Gloria。哦，对, oh, 对对对对、嗯，五万块钱，<笑>熟人。
2: <笑>然后呢？我那会儿竟然是半信半疑，我还没有完全觉得他是在吹牛。我说：“那你现在在意大利的现状怎么样呢？”他就说：“这个帮派呢，给他提供了一个小的公寓，一个住所。”然后我说：“那你能给我看看你住的地方吗？我就想知道他是不是真的吗？他说：“我不太方便给你拍照片，因为我的床底下都是美元。<笑>如果我给你拍了照片，就让别人能看出来这是什么地方的话，我就可能会被追杀。”嗯，然后之后还有一次是，他正在开车的时候给我打电话，他就说什么类似就后面有个车，另外一个党派人正在追我们，就是就两个车在那飙车就、嗯、那种，嗯、对对对，嗯、他就说我就随时有生命危险，嗯、可能随时要发生火病什么的。
1: 那他怎么给一边飙车一
2: 边给你发？对啊，就这个、啊、是,是打电话，嗯、那个是打电话，然后外面是听着有点吵，他俩可能坐在拼车的混动。<笑><笑>对对就在研究，他有行行可能是个夜市什么的。然后这一切就是这个笑话是怎么被戳穿的呢？嗯、是他不是偶尔会给我发一些景色，还有一张他和朋友的合照。景色的那张图就存在手机里了。嗯。然后我那天是要去相册里找其他的照片，我就看到那张，我就点开了。那是我人生第一次知道，哦，原来 iPhone 的
0: 照片是可以显示地点的。<笑>一门学到了，因为他是个数码废物。对，
1: 我是一个三 C 白痴
0: 。甚至不用你
2: 有任何操作，就是你点开，对他直接就有地点。然后我发现地点是谢菲尔德，嗯、他当时上学的地方在谢菲尔德，嗯嗯嗯、我就。嗯，我也是数码白痴嘛，我就开始查说，说这种情况会不会是闹鬼了呢？就是会不会是 iPhone 不准呢？就开始各种研究，就 iPhone 显示地点的问题。而且 iPhone 厉害到什么程度？就是你往上滑的时候，它不是显示很多详细信息吗？嗯。它的下面有一个小地图，那个地图可以无限放大。嗯、我甚至知道它这张图是在哪栋楼拍的。然后我就去，完了,了你暴露了他的藏美金的地点。<笑>我就去 Google Map。上就直接定位了他那栋楼，然后我就找了他当时读书的时候住的地方，包括他的学校。我发现他就是回了英国一趟，<笑>就觉得这也太荒谬了。我就气不过，我就给他发了信息，我说你觉得很有意思是吗？你明明在英国，却还要编意大利这一套，你可真牛逼！他一开始就说什么啊？怎么了？你为什么突然会这么想？<笑>他说是发生什么了？我就是在意大利呀、啊，啊，说我现在就是每天这个脑袋别在裤腰带上，这么危险，这么危险，你你却还质疑我，你怎么能这样？<笑>我发现这件事情之后，我就把以前那些漏网之鱼，把所有的平台都给他拉黑了。他好像发现了，他就说：“你你把那些都拉黑了，说是什么意思？”我就一直就没再给他回信息了。但是 iPhone 是就屏蔽不了他给你发短信的，我就一直能看到他给我发短信。然后到后来就变成了咒骂，就是说你这个婊子什么呃，我早晚有一天去弄死你。然后我知道你家住哪，我也知道你在哪上班。然后我当时有那么一点点害怕，但是我后来又想了想，其实这种怂人是不可能做这种事情的，就他不可能来杀了我，正如他不可能杀了他自己。<笑>但我觉得他有点精神分裂感觉。对他很可怕，就是就每次我们俩约会完，他都很不愿意让我回家。有一次都已经熬到凌晨三点多了，就在我家门口坐着。我说我想回家了，那个我也挺困的了，他就不让我回。然后我说其实那个我妈已经就十一点多都给我发了好多遍信息催我回去了，他就气得打竖。<笑>他的那个指节都出血了，天哪
0: ，就是全是血，这个、特别可怕的一个人。我是无法准确定义他，但我觉得他一定是有一些人格障碍。就在我彻底不理他之前，他有
2: 一阵儿还给我发信息更新他的最新动态嘛？他就说他去医院确诊了双向情感障碍，嗯
0: 、他就说
2: 这一切都是我害的，嗯、因为我那个抛弃了他，嗯、离开了他，和他分手，然后让他过于痛苦什么的。嗯
0: 他说：“你要赔偿我精神损
2: 失费。”<笑><笑>那你那段时间了，过得怎么样？我的抑郁状态一直持续到去年底吧，差不多。就我没有说是抑郁症，是因为我一直没有去医院看，我有点像是一种逃避，我怕看了，如果确诊了，就会给自己更强的心理暗示。但其实那两年吧，其实最直观感觉就是什么都没意思，然后偶尔还是会有想自杀的感觉。嗯，但是治好抑郁症的良药就是女权，<笑>觉得好很多了，就是女权觉醒了。因为我突然发现，我以前很多难过的情绪是来自于哪儿了？比较可怕的是，因为我妈妈被我父亲影响的嘛，所以她其实也是抑郁症。嗯，就我们俩两个抑郁的人在家里，而且为了不让对方担心，我们俩还要强颜欢笑。但我妈妈其实也是被女权。拯救了我，所以我就觉得某种程度上，其实运气也是挺好的，就是无意间因为看八卦，就主要讲这个人是因为他奇葩事迹太多。但其实我遇到的每个男朋友都有这样或者那样的就是男权的特点。我跟他分手之后，我又交往了一个程序员。他就是很典型的那种利己主义，嗯，他多次跟我说，希望我未来能支持他的事业，因为他觉得他程序员嘛，以后肯定挣可多了。就我认识他的时候，他还没有正式就职，他算是打算读博，那他就跟我说什么，那我毕，我博士毕业之后，我老牛逼了。<笑><笑>怎么有点口音呢？感觉<笑>我老牛逼了。<笑>他就一直给我铺垫，对对希望我以后能够辅佐他。但其实我心里想，<笑>对你找个保姆就行
1: 。但保姆不能给他生
2: 孩对他，所以他其实也很明确提出过，他就觉得找什么样的老婆对后代的基因的影响
0: 很大。我天哪我！我朋友的男生朋友就是这样，哎，他也非常优秀，现在赚的也非常多。然后他的女朋友好像跟他在一起也蛮久了。然后那个女孩在他的形容里就是不太上进，又很拖延什么的。这个就不细表，但他的意思就是说，跟我在一起的人不能太拖后腿。我虽然不指着你赚钱养家，但是你也得给我上了厅堂，下了厨房。你必须也得是个硕士。所以这个女生在读研究生，然后他还说，未来他打算把这个女生的父母都接到北京来，要给她上怎样怎样的保险，就听着是一个很负责的那种形象，很靠谱。<咳>但他的下一句话就是。我的家庭就必须在我的掌控之内，不是出自于真正的爱，而是我这样的成功人士应该有一个怎样的标配的家庭，然后他们要过上一个在我想象当中完美的生活。而且他让我觉得很可怕的一点就是，我发现很多男的
2: 就好爱口头上自我感动，嗯，他们说比做厉害一百万倍。所以我就觉得女生真的要多看男的做了什么，
1: 而且很多男的就是特别喜欢说我的老婆每天在家里为我牺牲奉献，我有今天的成就都是在他，嗯、他在成就我，嗯、但他依然不回家，他依然在外面该干嘛干
0: 嘛。王小对，我老婆就是被我耽误了，经典言
2: 论。<对><笑>其实我甚至会有点阴暗的想，他们是能从这种事情里感受到快感的。就是这个女人当初和我在一起，比如说我们是学生时代认识的，当初我们两个势均力敌，同等优秀，或者甚至这个女生她更优秀，但是哎，她为了我，她就失去了一切，然后现在让我就是各种拿捏，那当然是一
0: 种成就感。就是
2: 短视频平台有一
1: 段时间非常流行这种视频嘛。拍视频的人是一个男人，然后他前面会放一张他老婆和他婚前的照片，就是这个女生你看起来就是比较小女生的打扮呀，然后还是很精致的。然后后面放一段视频，就是他老婆蓬头垢面在家给他搓衣服，哦、然后他就是这样一直怼着拍，<年>然后就说你看嫁给我之后是不是就原来那么漂亮，嗯、现在也得这样给我洗衣服做饭
2: ，很多<哪>
1: 很多很多这种视频，就是你看了你会觉
2: 得心里特别怄的慌，你知道吗？所以就是大家调侃说说你家有皇位要继承呀，我真觉得这不是调侃，很多男的就是把自己当皇上。就刚才一萌说那个，让我想到晚晚另外一件事儿，但是对我非常震撼。当时他和林汉还在谈恋爱的时候，林汉给自己的表妹发了一张照片。就说你看你嫂子给我剪脚趾甲，
0: 对这个特别那个，就非常恶我这个我印
2: 象特别深刻，就他根本就没有尊重她的那个意思在，在他就是觉得你看你们的女神、嗯、这么完美的一个女人，就是最终还得拜倒在你哥的脚下。我看过是
1: 他俩好像也是在国外一个什么地儿玩，<咳>然后有个特别大的一个广告牌，上面有一个就是很胸部很丰满的女性，他给婉婉在那拍照，然后他就说。老婆，你看他有什么？然后婉婉就嬉皮笑脸的说，哈哈，然后就手放在胸前说，他有我没有的东西。<笑>我能理解他们是想开一个玩笑，但第一我不觉得好笑，第二就像莉莉丝说的，就是他会表现出一种傻傻的、憨憨的，然后一种幼
2: 态，就让人觉得很不舒服。嗯嗯。嗯而且非常让人不能理解的是，林汉把婉婉给他剪脚指甲这张照片放到了他们俩的婚礼上，<笑>啊、这属于凌辱，简直这就是凌辱！就这还能有比这更不尊重、更物化、更把你当奴隶的事情吗？我就觉得简直匪夷所思。所以这就是一种宠物关系
1: 。我看过他们俩在一个什么地方的一个演讲。作为木木美术馆的两位创始人去演讲，然后林汉就是全程在强化
0: ，婉婉在表达上，然后包括他的肢体语言啊，他的状态其实是比林汉好很多，好很多。多
1: 就是林汉说话就是一句完整的说话说不出来，<笑>你知
0: 道吧？<笑>然后太，我
1: 不知道他是太紧张还是什么，经常。说一说就有点词不达意了，但反而是婉婉的那个状态还是比较稳的去输出，然后音调啊，嗯、然后包括整个姿态都会让你觉得很舒服、嗯、跟很流畅。
2: 对，人比人气死人，就是即便婉婉内里再空，也是比林汉强很多的。是，是，的。
1: 就所以就是两个人在一块儿。婉婉跟林汉相比，他是更实的一个人，而林汉比他更虚，嗯、所以某种程度上，林汉也很仰望他，或者说林汉也利用婉婉作为一个他的招牌，嗯、好像我拥有了婉婉，我就拥有了很高的艺术品位、艺术鉴赏能力一样
0: 。那你刚才提到。你妈妈也通过女权觉醒了，这是一个什么样的故事呢？
2: 我先说一下，就是前提，我跟我妈妈本身是什么都聊的关系，大概是我小学就可以和她浅聊一些性生活的，大概这样的关系。嗯、她本身是一个非常开明、开放的一个人，然后我们俩之间一直都有很良性的这种沟通的机制，就我们俩之间有什么新的想法，或者是身边发生的事情都会聊。那我妈妈觉醒。其实最开始是我先给他培养了听播客的习惯，然后我不就开始成为晚学家了吗？成为晚学家我就有诸多感触，但当时我并没有说要让我妈妈也怎么样，我就是纯粹跟他分享，我说我今天就刷到了一个八卦，然后结合我自己的这个体验，我有什么什么感想，然后他也只是听而已，就没有什么太多表示。后来我就是从八卦继续延伸到我认真的去看女权相关的东西之后。我就开始意识到，其实我妈妈一直以来在婚姻里也是被剥削的那一个。嗯，我就开始试探性的跟她讲，我那个时候有点不敢讲太多，因为我怕她听了会难受，就是她听了会想啊，我这个半辈子都已经过来了，但是我现在才明白。然后有一天我就问她，我说我现在跟你说这些，你会难受吗？她说确实会难受，但是她不希望糊里糊涂的难受。嗯，因为他这么多年，他的抑郁时间比我要长多了。然后这个抑郁就是婚姻给他带来的，但他身边的人都觉得你有什么可不快乐的，嗯，所以他也无处诉说的感觉。他就说，我说的这些呢，好像给了他一些线索，但是他当时也没有想得很明白，就是说你可以跟我说这些，我虽然会难受，但是没关系。后来呢，直接燃爆的那个点是。我给他推荐了《海马星球》。嗯，啊、嗯，我其实当时都是稀稀拉拉听的，就是听的也不是很认真，就随便剪了两三期听一听。有点感动。但当时我妈妈每一期都认真听了。有一天我下班回家，她就突然抓住我跟我说：“听到现在，我好像终于明白是怎么回事了。”就我到底为什么难受？嗯、然后他就开始给我讲今天听到的《海马星球》里秦老师有什么什么观点。然后他说：“你看我之前遇到的什么事儿，不就是秦老师说的情况吗？”嗯，感觉是那个点引爆了之后就一发不可收拾了。因为他已经五十多岁了，他的经历比我要丰富多了。我觉得对于他来说，其实只需要一个合适的能打动他的表述，结合他自己的经历，完全就一瞬间就可以觉醒过来。但是之前我给他讲那些其实都没太有用，所以还是非常非常感谢秦老师。其实秦老师让我妈妈觉醒的，就是他讲的每一期，基本上我妈妈都有感触，然后我们俩就开始在家里。时不时就开一些女权的小沙龙，其实就是。嗯、然后海马星球如果更了新的一期，他、就、说、是、你上班路上听，然后咱俩再聊。嗯、然后等我们俩都听完之后，有的时候甚至都等不到听完，就有一些新的想法，就马上开始交流。作为一个女性能受过的苦，她都受过了，她只是需要有一个人解释她为什么要受这些苦。嗯，所以海马星球把这件事情给他解释明白了。怎么说？很佩服他的一点是他从来不逃避问题。嗯，就是像他说的，我即便痛苦，我也要清醒的痛苦。对，他说我一定要清醒的明白我为什么这么难受。嗯。嗯正是因为他非常的愿意去直面这些难受的东西，才让他现在就获得了一个非常快乐的生活。他大概是两个月前吧，就跟我说：“哎，我才发现，其实外面这么美。”他说：“我住在这十年，我从来没有认真的看过窗外。嗯
0: ”因为他
2: 差不多将近十年的时间，他都是抑郁的状态。他说他看窗外就是灰色的，而无论外面是雨天、晴天，对他来说都是阴天。
1: 那你妈妈现在有明确的说，我就是一个女权主义者吗
2: ？对她很明确，嗯，她就会对外宣称说，我就是一个女权主义者。嗯嗯，我妈妈今年年底五十二岁，嗯、我想分享我妈妈的故事，必然有它的特殊性，是因为我相信，并不是每一对母女都能像我们俩这样无话不谈，就是接近于一种朋友的关系。但其实，就另一方面，我也想展示一种人过半百，其实也是完全。有机会去拥抱一种全新的生活的，嗯嗯、那对我妈妈来说，全新的生活就是她离婚
0: 了
2: 。嗯，然后我妈妈前年跟我说：“咱们家现在真是一个高端的家庭，一个男的都没有。”哈哈哈真的，这人生变故。<笑>嗯、我妈说：“咱们家现在呀，真是太高端了。”我妈说剩下就是快乐了。我说那你觉醒了之后，你会觉得太晚，或者是你后悔你没有更早的接触这些吗？嗯，她就说，但凡多一天快乐都是自己的。她说我之后还能活好几十年呢。那我还有好几十年的快乐呢，嗯，所以这个对我触动还挺大的。因为就包括现在社会上的一些声音，比如职场上三十五岁就怎么怎么样，就给一种很焦虑的社会时钟感，就好像我过了某个年龄，我就不再具备改变的可能性了。嗯，但其实他一直都没有拒绝过改变。嗯，你妈妈是一个怎样的人啊？怎么说呢？我觉得他是一个特别乐观、有韧性的人，还挺不容易的。而且他人生遇到的难的事情都是天降横祸的感觉。就是他和我亲生父亲其实是非常、非常、非常相爱的。但是呢，就是因为一场车祸，在我很小的时候，我亲生父亲就去世了。然后那个时候，就我妈妈为了辅佐我爸爸的事业，所以他当时就辞去工作，是家庭主妇的状态。相当于我爸爸去世之后就没有经济来源了嘛，嗯，是非常大的压力。一方面是面临自己非常爱的人突然间的就没有任何心理准备的离开，另外一方面是现在他要面临经济的压力，再加上刚好碰上我的叛逆期。叛逆的主要的原因是因为交往了一个特别不靠谱的男朋友。姐妹们呀，一定要慧眼识男人。我妈妈当时是。就认识了一个朋友，然后一起算做一点小的事业，就支撑过了一段时间。后来过了两年左右吧，他又再婚了。嗯，我可以毫不避讳的说，再婚的绝大部分是出于经济上的考虑。嗯嗯，但是呢，我这个继父也挺有意思的。哎呀，反正在他们短暂的谈恋爱的期间，他还是挺懂浪漫的。嗯，就是又送花啊，又跟你一起看电影呀、啊。啊，又说我我给你买好看的衣服呀，啊，你需要什么我送给你啊，嗯，但是，一旦结婚之后，<笑>就是人心必露，他的他的,他的这套技能像忘了。<笑><笑>这个很明显了，就是男的并不是不懂你想要什么，他只是懒得做，他不
0: 愿意花心思
2: 。对，他就觉得结婚了，那你就是我的了，你你就是我的所有物了。嗯，所以我觉得很多时候婚姻关系是一种男性对女性的占有关系，就本质是对子宫的占有。嗯嗯<是>所以他就觉得我不再花心思了，反正这个子宫已经坐在我的家里了，呵呵他哪儿也去不了了。就他一些比较典型的举动，比如说当时就买了房子，然后因为我那个时候已经回老家读书了，因为他之前他和我妈妈一起去逛过建材城，在逛的过程中呢，就已经展现出来他们喜欢的风格完全不一样。之后呢，他就让我妈妈回老家陪我，就以这个为借口，就让我妈妈回去了。
0: 然后他买完了所
2: 有他，他就自己把所有都装了，就包括家具什么的。我妈，哪哪我妈给我讲说，他在老家陪完我回北京之后，他说他打开门那一刹那就差点晕过去，记<笑>错门。大概描述一下，就是刚进门的时候放了一个超级大的像那种多宝格似的那种柜子，嗯、然后关键那个柜子上面镶着玉。<笑>那种多宝格不是那种错落有致，就是让你展示物品的那种东西嘛？上面放了大大小小的瓷罐这就是你走进我家家门看到的第一样东西。反正看着特别阴，沙发和茶几上面都镶着玉，<笑>不然我也不知道那个家具是什么牌子的。茶几四个角上有四个巨大的奔驰标。<笑>比你在奔驰车上见到的大多了，<笑>而且我们家也不算那么大，但是他买的家具都巨大。就我妈一直说，我们家那茶几就跟单人床一样。<笑>哎，反正他就是把我妈支走了，只是为了把家里装成他,他想要的样子。而且全部都是他想要的，他就完全不打算征求别人的意见。他们俩在一起之后，他不让我妈妈工作，理论就是女人不应该抛头露面。What what 就是很典型的有毒的那种父权制的男人，嗯嗯而且他还会自我满足于说：“那你多轻松啊，我养着你。”有
1: 没有一刻或者是有一段时间，你们也觉得其实
2: 好像挺好的，或者说好像这是对的？我有过，我有过，是因为他原来一直给我塑造的是一个。啊、他很完美的形象，嗯就是虽然他不是你的亲生父亲，但是他也愿意对你好，他是一个不爱的人，嗯、然后你读书什么的，他也愿意给你出钱。但是我后来才知道，他给我出的这些钱都是我妈妈哭来的，嗯，就是他并不乐意的。就现在不是很流行发疯文学吗？是他通过发疯也好。通过歇斯底里也好，他觉得没招了，就是那种，嗯，好吧，那好吧，就是只有这样他才肯掏这个钱。但是我以前我妈妈跟我讲的都是，他是自愿的，嗯,嗯，他就是这样一个愿意对我们好的人。包括他跟我们周围的亲戚也是这么说的，六七年、七八年这样吧，他都是自己独自承受他婚姻里遇到的委屈、不被尊重的这种感受。有一次，他跟我爸吵架的时候，他就说过一句说：“说我是不是在你眼里就是一条狗？”听着，我觉得特别刺耳，而且我还觉得说这么说是不是太过了？但是，当我后来明白了之后，我才发现，可能还不如那些爱狗的人对狗呢。我在家里也是尽量就是维持那种父慈子孝，就是家庭和睦的那种感觉嘛。我就记得唯一一次我跟他吵架，因为他经常出差，然后他一回北京呢，我们俩就得坐在餐桌上听他长篇大论，嗯，就是要么说一些呃国际形势啊，一些这个国家领导人最新动向啊，还有咱们国家的军事方面的这这个准备呀、啊，<对><笑>指点一番，嗯，运筹帷幄一番。后来就在有一次聊天的时候，就聊着聊着，他就有点对我妈指责的那个意思。因为我妈和他在一起之后没几年，他就开始严重失眠，困得要死，但是只要不吃安眠药，就一秒都睡不着。他<眠>就会觉得说啊，我都又给你钱，你也不用去上班，嗯，孩子也这么好，这么懂事儿嗯，啊，说多少人羡慕你呢？你就有什么失眠的呀？啊，有什么不满意的呀？觉得我妈不满足，然后想要太多，不
1: 知哦、对,对对，就有点指
2: 责她的意思。嗯、然后我当时就有点忍不住了，我就说：“你能不能心疼心疼我妈呀？”我说：“你怎么就看不到我妈为这个家付出了什么呢？”然后他就拍案而起，反正奔驰标都震掉<就 S 2> <笑><笑>我跟你讲，那拍的案不是奔驰标，我们家的餐桌是一个自动麻将机
0: 。直接糊了，里面的两
2: 副麻将，糊了，<笑>震了震。而且我觉得我语气已经相对克制委婉了，他就拍案而起，就用超大声对我吼，类似就是说你什么意思？说我我就不知道心疼你妈呗，什么之类的，反正就说一些毫无逻辑的话，嗯，就是破防了，破大防了。<笑>对我当时就跟他对吵啊，因为他们俩结婚没多久就分床睡了。我妈的意思就是他就劝架嘛，他就说别吵别吵之类的。把我拉进去了，我就跟我妈回了我妈的那个卧室。我妈意思就是说，她特别开心我能维护她，她就终于觉得我长大了，能够体会她的不容易，并且能够保护她。但是另一方面呢，她又怕就是这个极易破防的男人就急眼了，因为那个时候就是经济上还得依赖她嘛。关键特别有意思的是，就是我爸也没睡，他在他的卧室呢编辑了一段信息发给了我妈。意思就是说呢，从明天早上他就要离开这个家，<笑>那个时候还没有做好准备，说要分开呢。当时我就有点慌，我就问我妈说：“我说我是不是做错了呀？”后来呢，刚好我就是一直关注了一个公众号，就这个人特别喜欢研究日语翻中文、中文翻日语，就是日中互翻的这么一个人，嗯、他就经常翻译一些诗歌。就在那天晚上，我发现他新发的一篇诗歌，就还。挺好的，就因为你不知道那篇诗歌想表达什么，<笑>是那种悬之又悬的诗，我就全部复制粘贴，就又有中文又有日文，因为我就本科时候学日语嘛，然后我就发给我爸了，因为我并不想就是很明确的挽留他，因为我还很生气，嗯、但是什么都不说呢好像又不好，我就把这种我觉得他一定读不懂的东西发给了，搞笑的是他被这首诗感动了。而且他觉得这首诗是我写的，<笑>而且我还煞费苦心，就不枉费我的所学，用双语写的
0: ，<笑>对得起他的栽培。<笑>对
2: ，这个事儿就翻篇了。嗯<是>，后来真正下定决心离开呢，是因为我和我妈妈又接触到了极简主义，就我们俩开始意识到消费主义这个事情了。我和我妈之前都是被消费主义深度洗脑的人，嗯，啊、嗯，就非常信奉这一套，嗯、就是觉得女人的衣橱里总是缺一件什么什么，然后比如说没事干了就要去逛街买衣服。我妈比我还不理智。就是他买衣服的风格是这个款式他喜欢，他说你还有什么颜色？
1: <笑>我妈也是都给我包
2: 起来。对，所以因为当时的这个消费习惯也导致在很长的一段时间内，仅仅是因为经济原因，其实不敢触怒我爸。我的工资是负担不了我们俩这么生活的，所以我就觉得极简主义搭配女权主义实用真的是非常好。<笑>当时极简主义给我震撼最大的就是红姐。嗯，我觉得听到海马星球红姐那期，嗯、其实我当时自己就是报名说想录这个播客，也是因为我那段时间就是在高强度的听各种就是女权相关的播客，至少我被别人分享的故事深深的激励了。就如果我有这个能力的话，我也希望我能激励到其他人。对我当时在极简主义这方面，就是被红姐她让我意识到，哦，原来人还可以这么活。然后我和我妈妈就践行了几个月之后，发现，哎，其实我们俩不用花多少钱，其实维持最基本的需求是没有多少钱的，而且快乐不打折，<笑>就是我们俩。反而比之前更快乐了，因为之前是经常处于一种即将入不敷出的状态里面的，就是有无限的欲望，但是你手上的资金是有限的呀，所以其实它反而让你不快乐，你就要感觉你要被迫取舍啊，那是不是这双鞋就先不买了？那我就先买这双鞋好了。反而其实是不开心，所以在我们俩实践了几个月之后，就发现，嗯，好像离开我爸变得越来越可行了。其实这件事儿极大的推动了这个进程，就发现哦，我们不害怕他离开我们了，因为我们也可以靠自己的能力生活的很好。当我妈妈离婚之后，他那边的亲人都在指责他，
0: 嗯，
2: 就没有人理解他。大家的话术也是惊奇的一致，说那谁谁谁多好的人呀，为什么要离婚呢？然后就说我妈白眼狼，在他们眼里她没有做错任何事，嗯、但是从那种最典型的，比如说出轨啊、家暴啊这些，她确实都没有做。所以其实我妈妈这段婚姻也让我意识到，婚姻中很多人无法言说的痛苦。因为能看到的出轨、家暴只是婚姻中可能遭受的暴力的一部分而已，但是，一些无形的憋屈、无形的难受，对方对你的各种不尊重，你觉得非常难受，但是好像向身边的人倾诉的时候，又是非常小的事情。隐性的这种精神折磨和对你的控制是很可怕的。就像你刚才说，我爸对我妈的控制是怎么形成的？其实它是一个很简单的闭环，就是一开始他说。哎呀，你不用工作。一方面是我不希望你抛头露面，另一方面是你也没必要呀。我完全有能力负担你们两个生活的很好。然后当你一段时间不工作之后，你就失去了重新进入社会工作的能力。然后接下来我爸的话术就变了，他说：“哎呀，那你们俩离了我可不行啊。”<音>你们俩离了我怎么生活呀？就是他先剥夺你的能力，然后反过来用剥夺掉的能力来证明你不行，这就很像现在女性在职场上的现状。就他首先不给你进入的机会，或者是极大的抬高你的门槛，然后反过来又可以用这个人为制造的结果说，就是女的不行。比如典型不尊重的事情，他不总出差吗？嗯，一般来说，比如出差要回北京了，他会提前说的，比如说我明天的飞机，然后回北京这种。但他后来就演变成下了飞机之后，在首都机场打电话说啊，我回北京了，但是我忘拿钥匙了，你们在家吧？你说这是多大的事情吗？你跟身边的人说，别人就说。哎，那个类似他可能就是忘了吧，或者怎么样？就是<对>
1: 、嗯、他会觉得你什么都不干，<对>我负责赚钱，你就应该在家里时刻待命，等着我需要你这刻在家，你就必须在家。我
2: 那天就坐在那儿想，我突然悟了，他把自己当皇上。你想，皇上对后宫的嫔妃是什么想法？嗯、皇上家人
0: 、嗯、<笑>都自乐点
2: 灯，<笑>大红灯笼高挂，<笑>就是他觉得你应该永远是在家里 ready 的。对。就我爱干什么干什么，嗯、但是当我要回家的时候，你怎么可以不在家？然后当我想高谈阔论的时候，你怎么可以不倾听？嗯，
0: 对但是
2: 当你发表意见的时候，我可以说女人懂什么
1: ？而且我觉得她会故意拿这个当一种乐趣。她可以提前说，但是我不要提前说，我就要拿这个东西折磨你。他既然能做到婚前给你送花、约你去看电影、跟你安排各种约会，他婚后不会、不可能想到说我提前给给你打个电话，但他就是不要
2: 。我个人觉得他百分之九十是故意的。嗯、然后他最近一次回北京，我记得那天是我和我妈去三里屯看那个黄阿丽最新的那个脱口秀专场，嗯，我们俩一起去看，挺开心的。
1: 我觉得你妈妈好酷。<笑>就是妈妈和女儿能一起去看这个，我真
2: 的太棒了。<笑>嗯，她真的特别特别好。嗯，然后那天看完了，我们俩出来，然后还在聊刚才看的内容什么的，就很开心。她突然就接到我爸的电话，就是我刚才描述那个场景，说啊，我到北京了，你们在家吧？我妈说我们俩出来了，但是事儿刚结束，我们俩现在往家走，说应该能在你之前先到家。然后我妈把电话挂了，前一秒还是很开心的。他后一秒，他马上眼泪就溢出来了，就不需要任何情绪的酝酿，不需要任何过度。但凡这个人联系他，他的眼泪就出来了。给我的感觉是，好像一个人终于能上岸呼吸了，突然又把他拽回海底的那种。而且他瞬间说话就结巴了，他说不出完整的句子了。就是我想说，婚姻能给一个人折磨到什么程度？我觉得，如果这段婚姻再不结束的话，我妈妈精神上就崩溃了。这个已经严重影响他的语言功能了。就因为我发现，但凡我爸在家，我妈说话就经常不成句子，经常是磕巴的。可能是精神上极大的压力，再加上因为这个人常年对他 PUA， 给他带来那种无形的恐惧。嗯，我觉得没有比这更直观的让我意识到一段不幸的婚姻给女人会带来什么了。他跟三四个他比较亲近的人，当时都说了离婚的事情。嗯，没有任何一个人表示说这些年你不容易，然后我支持你，希望你以后能快乐，一个人都没有，所有人都是在为男方说话，还是钱，就是他花了钱，然后你先离开他，是不是忘恩负义，是不是白眼狼？大家最信任的人对他的指责，我觉得那种伤害依旧是没有办法被我的这种理解所抵
0: 消的。真的，女人就太讲情义了。我记得我。前一阵看《唐顿庄园》第三部那个电影，那个老太太不是要去世了吗？因为 Mary 就有一些决定不是很确定吧，就想跟他征询意见，然后说我这样做是不是显得太薄情寡义？嗯，然后他奶奶就跟他说，在做一个坏女人和一个蠢女人之间，我希望你永远做一个坏女人。<笑>当然我也是这么做的。哈哈哈！情谊绑架了很多女的，我觉得大 S 也是，嗯，就是要有情有义，要体面。对，然后,然后各种完美的离开，嗯、对
1: 他中间已经过得很不开心、很不快乐了。但是他还是等到汪小菲事业重新又有一些起色之后，<对>才正式跟他提出离婚。但是遭遇了什么？嗯、对，说到这儿，我觉得我很需要去反思，我觉得甚至反省一下，就是在我比较小的时候，可能十几岁的时候，家里不管是亲戚呀、啊，还是父母的朋友啊，也会有一些婚姻破裂的一些情况。可能男性是家里面的经济支柱。然后这个女性因为各种各样的原因吧，就一定要坚持离婚。但是这个原因好像又不是像莉莉丝说的家暴也好，或者出轨也好，非常显性的。然后看似比较那种重大的问题，可能都是因为一些争吵啊、鸡毛蒜皮呀、啊，或者是一些好像不足以去一定要到离婚这一步的这些事情。嗯、然后这个时候家里人通常都会说：“哦，你看谁谁谁就会说女方真是不知足。”抱<咳>着好好的日子不过，对,对对对。这男的又顾家，每天都回家，嗯、赚的钱也都给他，<笑>都往家里拿，干嘛呢？非得离婚，或者说就是非得自己要奔赴爱情什么的，爱情值几个钱呀？嗯、这个好好的家庭，他将来肯定会后悔什么？就很多很多这种言论。嗯、然后我那个时候就觉得他们说的是对的，因为你家里每一个人都是这么说，尤其是女性，<呢>尤其是女性就是特别爱说这种话，说你看我老公才赚几个钱，她老公。赚那么多钱，还要<笑><笑>我老公要能赚他一半，<笑>我可知足了。<笑>然后你就会觉得好像是啊，这个男的。又老实又忠厚，也没有犯什么大的错误，你为什么要跟他离婚呢？可现实生活当中，婚姻比这个复杂的多得多。是的嗯、不不仅仅只是说你经济上的东西，你还有很多精神上的、情感上的交流，甚至有可能是你性方面的一些需求、嗯、有没有达到一个平衡和你自己的那个满足。就是你现在想起来，你会觉得为什么我们对这些女性这么苛责呢？对，即使今天我觉得我已经有比较好的性别意识了，但是好像你在听到一些别人云淡风轻的讲一些，好像没有因为重大原因而去离婚的人，你仍然有的时候可能会稍稍有一点。他好像是放在好日子不过的这种想法，其实这是很错误的。嗯，我们就是对
0: 好男人的要求太低了、哦，太低了他每天回家，他把钱拿回家去是好他只要不出去嫖，不出去赌，他还在赚的三瓜两枣的，嗯、对，就是好男人
2: 。对，如果你的妈妈向你透露过一些类似的你觉得不重要的小事或许她是在向你求救。因为或许你们的关系没有达到那种无话不谈的朋友，但是不能忽视你妈妈发出的这些信号。我见过的绝大部分的妈妈都非常愿意在孩子面前去粉饰父亲的形象，对，完全是粉饰。其实包括我的亲生父亲也有很多问题，直到后来我才知道他也犯过很多错误，但这些原来我妈是绝对不会对我说的。所以既然他都开口。向你去表达了，那一定是他没有办法了。我的恳求吧，是希望大家能做妈妈的后盾和战友。就哪怕你从行动上能做的很少，你哪怕从言语上的理解也是对他很大的支持。如果他身边所有的人都在指责他不知足、瞎折腾、想太多，那我觉得妈妈们太孤立无援了。是的，
1: 嗯，其实。都不一定非要到什么精神操控，有的时候就是不爱了，就是没有爱情了，或者他就是不快乐了。嗯、难道这就不能是他离婚的理由吗？不能是他想结束一段关系的理由吗？嗯、对吧？什么是生活？你自己觉得快乐、幸福就是生活，不是说你非要有一个人在你旁边，然后营造一种看似幸福、看似完美的。婚姻的这种假象才是幸福，我觉得那其实最大的一个幸福的谎言吧
0: 。对
2: ，是
1: 的、嗯
0: 。那你们后来是怎么摆
2: 脱掉
1: 你的肌肤的？咳
2: 咳这个就还挺有意思的。我刚刚提到他最后一次回北京嘛，他那次待了没几天就走了，然后又出差了。后来呢，就因为北京的疫情一直挺严的，当然了，就我和我妈就很开心了，就有有借口可以跟他说，<笑>你要不就先别回来了，回来了你反正也出不去了，就没办法去外省了。最后一次回来之前，他们都已经离了签协议了，但是就生活上还没有完全分隔开，就他还是会回来这个家，因为当时离的时候，我妈为了稳住他，想让他觉得他没亏嘛，就跟他说。就算咱俩就是名义上、法律上离婚了，但这儿永远是你的家。<笑>其实这个状态就是离了，但是他又正常的回这个家，这个状态持续了挺长时间的。那真真正,正正的断开，就是他到了外地之后，然后有很长时间没回来。然后他有一次跟我妈说：“他说你给我整理一些衣物，给我寄过来吧。”<笑>我妈把所有的衣服都给他寄过去了，包括就是裤衩、袜子什么的，<笑>就是一件都没剩。就当时以这个为契机，就没有给他留还回来的借口。果真，他收到之后就特别生气，但是他不会直接说我是因为这个事儿生气，他就是男人的面子嘛，他就会找别的借口发作。嗯啊，而且当时比较可怕一点是经济操控这一点，他玩的是很溜的。他做生意嘛，有一段时间就跟我妈说，他就是这一段资金周转有些问题，希望能用我妈的名义办信用卡。我妈妈呢，她呢一直是一个非常善良的人，她还主动 offer 了说，说那我给你办两张吧。嗯
1: <笑>，<笑>妈妈真的太
2: 善良了。嗯，就是这最近这两年不是做事情也挺难的吗？就他也就觉得他不至于说恶心到这个钱花了也不给还什么的，所以就给他办了两张信用卡，他基本都透支到顶的那种，也就是两个月前的事儿吧。我妈去定时清理我们家信箱，因为他的那个信用卡的地址就写的还是现在这个家的地址，然后我妈就发现他自己名下的信用卡他一分钱都没有刷、嗯，太就是相当于咱俩是离婚了，但是。就类似，你还需要我给你还，你还对对对，嗯、还有好多好多钱需要还呢。嗯、就是你还是不能跟我断了关系。嗯、各种事情表明，其实坏女人才是幸福的。对呀、啊，嗯，就
0: 而且这也不算坏呀、啊。对呀、啊，而且财产能分割清楚了。对呀
2: 、啊，对啊、而且卡在他手上很可怕一点是，他是现在比如说这个月要还几万，这个月要还几万，他会定时给你，嗯、但是他还在刷呀。他还在不断的新的去透支到顶额，所以就有一种强烈的不安全感。嗯、有趣的来了，就有一天我妈主动问他说，因为家里有一些他的比较值钱的酒，然、啊、后就问他说，这些酒你需不需要呀？你在外地就是请客吃饭什么的，可能要用得到。然后他说要，就给他寄过去了。就他收到酒之后呢，就跟我妈说，那两张信用卡我要不给你吧。<笑><笑>就是一种牵制你的手段。就如果家里他的值钱的东西如果不给到他的话，那这个卡他是不打算还回来的。虽然我自己没有结过婚，但我算是从我妈妈的结婚经历里看到了婚姻的残酷。很多婚姻其实就是博弈，两个人就看自己手上有多少筹码，看谁能算计过谁。然后他卡还回来之后，到现在甚至都还没有还完。所以，就我妈只能暂时还强忍着跟她极偶尔的联系，然后说等她还完的那
0: 一刻就再也不联系了。诡
2: 计多端的男这个也很不
0: 确定性，她就不还了，你也没招
2: ，对你一点办法都没有。嗯、所以我当时跟我妈妈说过，就哪怕哪天她就翻脸不认人，就不还了，嗯，也没关系，我们就当用这个钱买了新的生活。嗯，那你们现在的生活怎么样？你们两个？太快乐了！<笑>我跟我妈用最近的两个月左右的时间吧，嗯、把她买的家具都扔出去了，<笑>就是现在家里都是自己看着喜欢的东西。嗯、现在没有
1: 任何相遇的物品了，是吗
2: ？<笑>对。<笑><笑>你妈妈的状态怎么样？嗯，哦，我妈妈最近总是突然来一句说：“哎呀，我现在可太快乐！”<笑>他没头没脑的突然来一句说：“我现在可太快乐了。”而且他原来的状态是，我们在这边生活了就是十年左右嘛，他可能有九年半的时间，他都没有认真的逛过我们家附近的超市
0: 。他永远
2: 都是要超市的那个老板的联系方式，说我要这些这些这些，然后你给我送上门。嗯，他说他那个时候完全没有心思说去逛超市啊，或者去接触一下那些东西，他心里就只有烦。嗯， oh, 没有生活。对，他就他就想怎么省事怎么来，你就给我送上门。但是他现在呢，就特别喜欢去逛一逛河边有的来卖樱桃的，然后我们家附近那种小的菜市场，然后他自己去医院开药什么的都坐公交车去。然后我们俩现在出去玩什么的也都尽量坐地铁，就是感觉能享受那个慢的生活了。嗯，啊，原来都是赶紧快开车去停车，快下车，然后就到目的地。就是原来总觉得心里有事儿
0: ，嗯嗯，
2: 但他现在能够停下来去观察很多东西了，而且就是吃一些无论多平淡的东西也觉得幸福好吃。如果你享受到的物质是带条件的，那还莫不如没有。就其实精神上的这种快乐是很重要的。就不值得为任何物质上的享受去牺牲尊严。那、嗯、我突然想到一个演员，就是王艳
1: 演第一版《还珠格格》里面的晴格格，啊啊啊、他不是后来嫁了一个非常有钱的富豪吗？前一阵微博上还有一个热搜的 tag， 就是说在他家的客厅里面能看到故宫。之前他不是上一个综艺嘛，就是他们《还珠格格》的剧组重聚，然后那个老佛爷也出来了嘛，然后他一看到老佛爷就是泣不成声，然后一直在哭，嗯、然后很多人就说，感觉其实他在哭自己。虽然我们无从判断说他到底过的生活幸不幸福、跟快不快乐，但他在之前他不是也上过一个综艺，就是他儿子一直在吐槽他。一直在 diss 他，就是说爸爸很厉害呀、啊，我妈妈很笨，我妈妈什么都不会做，然后他儿子好像就感觉跟他不是很亲，然后干嘛也不配合他。在一个女演员她事业巅峰的那个时候，后来就隐退了嘛，慢慢的，我是会觉得还挺可惜的。我希望她过得幸福快乐啊，但是我总觉得隐隐的让我觉得她的这段婚姻里面有特别多的无奈。嗯，如果她真的过得不幸福，连她的儿子对她都没有任何尊重，哪怕她的院子再大，她家里能看到故宫又怎样呢？
0: 我觉得能看到故宫本身就是一种诅咒吧。<笑>你说你看那玩意儿干什么？你<笑>还想再进去？<笑>你还想再进去一次吗？这不就是一个高墙吗？
1: <笑>但它也代表着某种权利和阶层，所以啊，你就出不
0: 了这个高墙，这就是一个很完美的隐喻。嗯、你就在那看着故宫，然后你自己也在高墙里。嗯、你说的对。
2: 所以我觉得很多人其实过于看低了自尊或者是你的情绪价值的价格，你没有想到说我获得了那个物质条件要付出什么。其实情绪价值要比金钱值钱多了。对，就是有钱人买的是什么？买的是你的情绪。当你就是每一天要不断的为他输出情绪的时候，这才是地狱，也
1: 是高估了。金钱
2: 的作用和力量，嗯
1: 、对，然后也是低估了自己对于不幸生活的那种忍耐的程度
2: ，对，是的，嗯，嗯曾经的我或许是一个。非常崇拜消费主义，然后每天烦恼我到底怎么搞来钱买新衣服的这么一个人，导致我畏手畏脚，很多决定都不敢去做。嗯、比如，在我妈妈第一次跟我表露出来她想离婚的时候，我当时的反应是劝阻她。
1: 嗯
2: ，我当时就跟她说：“我说如果离婚了，钱怎么办？”我妈妈当时跟我说，她特别失望，就是因为她是鼓足勇气跟我去探讨这个事情的，但是我一下就。堵住了他的嘴，他后来说，他就觉得，那既然我这么说了，他愿意为我再忍两年。可能相对于那个时候非常荒谬的我来说，现在的我能接受一种更低消费的生活习惯，所以这可能是红姐给我带来的最大的影响吧。我从来没想过，说我能成为他那样一个十五公斤背包就能走世界的人，因为我现在依然有欲望。我依然还是有挣钱的需求，想满足我那些小小的欲
1: 望。很大程度上，红姐的故事和我们了解女性主义跟践行女性主义也非常像，就是在你不知道这一套理论的时候，你觉得你的人生轨迹路径，特别是女孩子，就是要按照传统的，比如说我们刚才说到婉婉的所谓那种幸福的人生轨迹、嗯、幸福的上升路径。去，好像你才觉得你是一个所谓的成功。但是，当你有了女性主义的这个意识之后，当你在每天践行的时候，你就会发现，我不需要那些，我不需要再受什么“我应该二十六岁结婚，二十八岁生孩子”的这一套理论所绑架。嗯、然后，我觉得红姐的故事也是一样，就是你说红姐她没有欲望嘛，我觉得她是有欲望的。他有赚钱的欲望，他有赚钱的动力，但是他可能没有那么多的消费上的欲望，但他也会说他要在新西兰那边去投资买一个房子，嗯嗯对，这个是他的投资行为，用这个一直来赚钱，然后他的钱可以保值甚至是增值，但是他不住。对，租给别人，对他完全托管给那种托管的那个公司去帮他去打理。<笑>有一天他真的，比如说生病啦，或者他有特别紧急的一些需求的时候，他其实还是有很充足的资金去满足他当下的一些需求的。真的就是你没有接触到红姐的时候，你觉得他的生活是不可想象的。作为一个现代都市人。是不太可能去做到的，但是你发现其实、嗯、哦，那像莉莉丝说的，没有办法做到他百分之百极致，我们做他百分之三十就已经很厉害了。像我就是一个，就是我觉得其他的消费我可以适当的减少，但是有两样，一个就是在吃方面，<笑>吃方面我觉得我很难说，就是为了省钱而不吃。然后另外就是像读书啊，精神层面的一些需求。哦，还有一个就是，我还是挺爱买新衣服的。<笑>虽然我觉得这个就是确实不需要那么多衣服，但其他的对于像一些奢侈品，我今天不是刚搬家嘛，然后我收拾东西发现一个我之前在迪拜买的一个那个一个钱包，当时还打折，原价是五千多，然后打完折三千多。我当时觉得巨便宜，我就买了。但后来大家也不太用那种长夹的那种钱包了、啊，然后一直就扔在那儿，就忘了它存在。然后我现在拿起来的时候，我就觉得有一种恍如隔世的感觉。就包括看我以前买的一些包啊，<笑>几万块钱什么，我觉得三千块钱我可以干很多其他更有意义的事情。可能对于很多真的践行极简主义的人来讲。这好像不算是啥哈，但是对于我来讲，我觉得我已经是有进步了，就不人类那一小步，你的一大。<笑>就是不要把自己逼的那么极致吧，嗯、就是你每一天有一点点小小的改变，我觉得我现在相比于以前的物质欲望已经低了很多很多了。嗯、那如果未来我每一年都能低一点点，我就很满足了
2: 。对我的感受就是不套模板，然后包括刚才一萌说到。其实明白这些之后，对于年龄的焦虑也会少很多，就是被社会时钟的那种焦虑感也会少很多。对，就让我想到，我和我妈妈每次在小沙龙讨论女权主义的时候，也会谈论到这些。其实我之前的人生每一步都还算挺顺的，就是你想学习挺好的，然后家庭也没有什么大的问题，然后上了一个好的学校，找了一个还不错的工作，然后啊，包括也有去国外留学的经历什么的。嗯但其实二十多岁的时候，我其实一点也不快乐。然后当时我和我妈妈就讨论说：“你看，我其实所谓的人生都踩在点儿上了，嗯，但我为什么不快乐呢？我其实每一步做的都是社会想让我做的，想让我成为的人，但我依旧不快乐。那是不是说明这个社会想让你做的事情本身就有问题呢？”然后我妈一拍大腿说：“哎呀，这个真理真是越辩越明啊！”我也觉得，我二十
1: 多岁的时候真的不快乐。我那个时候就真的也是从小到大家都非常顺，薪资也很高，然后做的都是很光鲜亮丽的工作嘛。然后就是会买很多很多的东西，世界各地到处玩什么。可是我现在想想，我真的不快乐，因为那个时候的我还是在想。我已经二十五了，我已经二十六了，我快三十了，马上那个我得赶紧找对象结婚呀，我得完成我的那个终身大事啊，嗯、对吧？过两年，哎呀，生孩子怎么办，对吧？就是你会想很多这种问题，然后就想说别人找了一个什么年薪多少的男朋友，我得找一个年薪比他更高的男朋友。我真的是有过这种阶段和想法的
2: 。我妈比你激进多了，嗯、就是在我们俩觉醒之前，嗯、她就觉得那女生必须得结婚嘛。然后我那个时候大概是二十四左右，我妈就着急了，她说。要不你再去读个 master 吧？这次去啊，你就是读书什么？你目标就
1: 是找男
2: 朋友。你你,你读书你就凑合读读就行，你就是找男朋友。他<笑>说你就是找好男人。他说你现在身边圈子你不是觉得不行吗？那就去读书。说同一个平台上面的总该有型的男的了吧？嗯，就是已经疯狂到这个程度了。然后他当时说，如果那个我爸不同意让我再去读书的话，就卖房也让我去读书。其实我妈妈她出。出于非常爱我而想让我去做一个对我来说并不好的事情，这就是社会洗脑的可怕。<对>所以我也觉得，但凡有那个可能性的话，其实和自己的妈
0: 妈一起觉醒是很有必要的。我觉得这事儿也给我很多启发吧。嗯，因为我也是在女权觉醒之后，每天给我妈各种渗透，因为我不断的强调她应该拥有什么，她本该就有的权利，以及她有多么的有魅力。可以做更多更好的事情。虽然在我母女关系里，我们就是经常活。但是这不妨碍我觉得我非常的欣赏他。他在我心里就是非常有魅力的一个人。就是在我这样肯定他的时候，我觉得我们的讨论也是逐渐在升级的，变成了一种更有质量、更关乎女性权利的讨论。虽然可能他也不太懂那些理论，但他起码知道我是不能吃亏的，以及我是有这个能力再去做别的事情的。所以今年他工作了之后，我就觉得他整个那个状态容光焕发，哦， oh, 他就真的跟你说你妈的那个状态特别像，嗯、就是坐在家里泡上一壶茶，说，哎，呀，这一天也太快了、oh, 对
1: 。对对对，而且你知道，佳琪的妈妈刚刚出来工作的时候，也
0: 是受到百般的阻挠，从他继父，包括他妈妈身边的朋友，他们就到我们家来劝我妈，因为我妈又做的是司机的工作，我妈也五十多了，而且我妈身体也不是特别的好。还是打着为你好的旗号，就说你看你岁数这么大，那么操劳干什么？现在不也挺好吗？嗯。然后我妈就说：“我告诉你们，我就是死在路上，我都不死在家里。
2: ”天哪！这个金句。金句，嗯、天哪！嗯、因为我听了就是一百个女孩第一期，就是你讲你妈妈嘛，嗯、我妈也听了结尾那首歌，她听哭了，嗯、她跟我说了好几遍，就说好喜欢你妈妈，而且特别能理解她当年的那种难。嗯、她说她太感同身受了
0: 。这前一段时间也是我们刚和莉莉丝预聊之后，然后我们家又发生了一次家庭大战，我觉得她。包括我对于他们离婚的这种设想是更进一步的，虽然现在是没有办法立刻去做这件事情。嗯、但我发现一个很神奇的事情，就是发现他是比我坚定的。当他非常坚定的时候，突然凌晨到我房间里说：“我们明天就搬出去。”我就不信了，我们刚来北京的时候几块钱也活到现在了，就怎么就现在就不行呢？我们就找个地下室，就重新开始，嗯、怎么了？我这时候发现我是很恐惧的，平时我是一直 push 他的那个人，嗯嗯然后当这件事情真的开始要纳入考虑的时候，我突然就在想，是不是我也不能跟朋友们去吃饭了？我是不是也不能再买一些什么东西了？嗯嗯或者如果这份工作之后我没有到一个可能更赚钱的工作，那我们俩得怎么生活下去？嗯，其实我是很恐惧、很辗转反侧的，然后这个恐惧是让我觉得非常的羞愧的。我那天晚上我就在想。我觉得我之前就是叶公好龙
2: ，我嘴上说
0: 着<笑>啊，我们就要离开这个家庭，可你真的考虑的时候，你就不是这种心态了。他看出来我有一点害怕，又到我的房间说：“我告诉你，永远不要害怕，这辈子永远不要再害怕。”啊，好帅气啊！这还是一个漫长的过程，可是我觉得听了你的故事之后，嗯、我觉得我就更坚定了。也许这个播客也能见证我的这个过程。嗯
2: ，我觉得这个播客一直在见证佳琪的成长。啊、嗯，我特别懂你说那种恐惧感。就我妈妈在真正的分割之前跟我聊过几次，嗯、说他们要离婚，肯定经济上就完全断开了嘛什么的。嗯、我就每次跟他聊完，我都有一种毫不夸张的说，就四个字的感受：灭顶之灾。真的，<笑>嗯，<突然 S 1> 就我感觉从觉失控了，对，就从天灵盖儿开始，就觉得浑身上下都被恐惧充满了，对未来就感觉失控了。嗯、我不知道未来会变成什么样子，嗯、但是因为。我那个时候已经懂得我妈的苦了，所以我肯定咬死了都不能说我害怕。嗯，我就是说咱们两个在一起就没有过不好的日子
0: 。我其实也是抱着这样的希望，我觉得即使我们俩出来，也许会经历一段时间窘迫，但一定是向好的
2: 。希望越来越多的女性，就像我妈最近的感悟，她说：“每多一天快乐都是自己的。”对，嗯，就是无论多大年龄都还来得及。我真的觉得。婚姻并不值得让自己那么憋屈啊！还有一个很可喜的改变是，我妈妈最近是睡觉吃安眠药的量有显著减少。嗯,嗯，对，我就觉得长此以往过这种没有男人的生活，她可能在未来的某一天，她就不用吃药了。嗯，一定会的。嗯，她就是心里会越来越敞亮，那种阴霾就。会渐渐的消散了，所以我觉得这个变化我也很开心，就说明确实婚姻是那个正结，把这个窗挖掉了。或许短暂的时间内会有一些困难，绝大部分都是经济上的。但是我觉得，为了这种今后几
0: 十年的美好，就是很值得的。所以今天听了莉莉丝的故事，我决定在这几年，无论是什么样的方式，也不一定就是彻底离婚，也许有一个更为稳妥的。但我现在还没有探索到，我一定要让我妈就在我们合力之下过上一个更快乐的生活。所以非常感谢莉莉丝。而且这一集我一定会给我妈听
2: ，请务必把我妈妈听执着听哭了那句剪进去。会的，可以。然后
1: 莉莉<笑>丝的妈妈五十岁的年纪，然后佳琪的妈妈也是五十多岁的年纪，这个年纪的女性，然后能说出我是一个女权主义者，就本身这句话就已经让我能够热
0: 泪盈眶了。嗯，然后
1: 我觉得这
0: 些阿姨都非常非常酷，非常棒。<对>嗯、我妈那天说了一句也让我非常震撼的话，就是唐山打人的那件事情。因为我之前看这种消息，我跟他分享，他就会让我别看了，嗯、每次都是。然后这一次我跟他说，他说我自从工作了之后，我现在觉得世界上所有不正义的事情都跟我有关。以后我绝对不会再沉默。嗯
2: ，好棒呀！对呀，天哥，好棒呀！
0: 工作也挺牛逼的，我真的是。真的，当然就是他唤起了一个人的主体性，因为我妈本身就是很打抱不平，特别有正义感的。嗯，所以我觉得我们今天也要感谢自己，就是莉莉丝也要感谢自己，我也要感谢我自己，一木也要感谢自己。嗯，我为自己鼓掌。
2: 鼓掌，为
0: 我妈鼓掌，为你妈鼓掌，<笑>为所有女
2: 性鼓掌，为<笑>为所有女性鼓掌。嗯、因为我觉得现在还有听播客习惯的，肯定绝大部分都是所谓的年轻人。如果你们能听到的话，可以进一步传导给你们的妈妈。嗯，对，毕竟他们没有接触播客的渠道，或许对。所以我是希望能够有更多的女性获得解放，获得真正的快乐。无论她是五十、六十、七十、八十都不晚。只要活着的一天都不能放弃。<对>是
1: 的，<对>是的而且。哪怕你再只能多活一天，你这一天是觉醒的，你这辈子都没白活，我很值了。对，因为你
0: 只能拥
2: 有当下。我妈前一阵儿在公众号上看到一句话，跟我说：“说种一棵树最好的时间，要么是十年前，要么是现在。”虽然我听过这句话，但是从她嘴里说出来，还是给了我很大的鼓励。是的，妈妈好酷，不要低估任何一个母亲。是的，为母亲干杯！干杯！因为我们在喝酒。
0: Ha 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 ha!